0: 当时就是能上谢晋导演的电影啊，在对于演员来说都是一种荣耀啊，所以他是我们那个老一代导演，当中影响力巨大的。所以你看，这个一八年的时候啊，我们纪念这个改革开放四十四十周年这、那个大会上，中共中央、国务院呢就授予。谢金导演呢，这个改革先锋的这样的一个荣誉称号，那他是我们这个电影界唯一一个获得这个称号的。因为大家这个大家都知道，这个荣誉地位很高啊，它是由中中央和国务院直接颁发的，对吧？我们一般说这个荣誉有这个省啊、地市级、省部级啊，他这是咱们国家的这个荣誉称号最高级别的啊。那可见他就是说党和国家。对于谢晋导演，他在八十年代啊，在这个社会上产生的这种广泛的影响力啊，对于推进改革开放的这样的一个思潮观念啊，做出了巨大的这个贡献。谢晋导演他有一个特点啊，就是他一生呢拍了三十六部故事片，其实数量并不算多啊，但是呢，这三十六部电影他暗藏了一个密码。就是说，如果我们把他的影片呢，按照这个剧情发生的那个历史背景的那个时间呢，把它重新排一下序啊，你就会发现呢，神奇的一幕就会出现了。就是说，你如果把他的片子全部连到一块儿啊，它就是一部完整的中国近代史。啊。大家看看是不是这样啊？比如我们说的中国近代的开端是鸦片战争，你看他一九。九七年拍的，为了纪念香港回归啊，那么他就拍了鸦片战争。然后鸦片战争以后的重大历史事件就是辛亥革命，对不对？你看他又拍过辛亥革命，因为这个秋瑾呢、啊，这个跟他家里还有点渊源，秋瑾是他祖父啊在绍兴大通学堂的这个同事。啊，那个时候他的祖父呢，因为受到那个徐锡林案件，也是辛亥革命的先驱啊，徐锡林案件的牵扯呢，他祖父还从家里逃亡出去，逃到扬州，逃到江苏去躲了大概大半年啊，等到辛亥革命胜利以后，他才回到家乡，而且呢，成为浙江上虞最早的一批。因为民国了嘛，对吧？那个府衙呀什么的，那个县县令啊什么没有了，他就是一个民新的官，这个这个官僚的一个体制。所以呢，他的祖父就成了当地第一批最早的一批县议会的参议员啊是，跟他们家有关系。所以这个，你再下来就是这个我们说的土地革命了，或者叫做红军时期了。你看，他也拍过这个啊。然后《舞台姐妹》呢，就是比如里面啊包含这个抗日战争。解放战争一直到新中国建立啊，那么这个历史阶段，那《女郎五号》呢，讲的就是新中国建立初期啊，他通过两代运动员，就是旧社会的老一代运动员秦怡老师演的那个啊，与新社会的那个年轻一代运动员他们不同命运的那个对比啊，来来展现那个建国初期的这种社社会生活啊，然后。后面这几部大家都比较熟悉，就是从六十年代啊，一直到改革开放那个中间的二十多年，中国一直是经历各种各样的政治运动啊，那么知识分子也当中间受到了不少波折。所以这几部片子呢，都是这两部啊，都是讲的那个六十年代到改革开放啊，《高人野花环》这个大家也都知道，七九年咱们中国跟那个对越自卫反击。啊，那么就是七十年代后期，改革开放初期的啊，然后女儿谷女足九号，这个就是到了九十年代，一直到新世纪啊，就是上个世纪末，咱们的这个女足运动员呢为国争光的故事，你看看对不对？从一八四零年鸦片战争一直到这个二十世纪末，谢晋电影。把他这个顺序打乱，重新组合，他就把整个近代史都包含在他的这个作品当中。这就说明一个什么呢？就是谢晋导演他是一个非常具有家国情怀和历史忧患意识的历史，特别他喜爱喜欢历史啊，喜欢历史。这个以前呢、啊，那个有一个跟他合作的著名编剧。李准啊，就是这个《高山下花环》的那个作者，李姐就就在，他就说啊，说谢晋这个人呢，有一有一种地理癖，所谓地理癖呢，就是他出门有个爱好，他那时候没有手机导航啊，他就带一个地图册啊，喜欢走到哪儿喜欢翻，结果他那个地图册呢，已经破的不行了，马上要要要。要要散架了啊！那个李准就看不下去，就跑到一个县城的这个新华书店，给他买了一册新的，啊，送给他。说谢晋这个人呢，他有个习惯，走到哪儿，跟当地的人聊天的时候，他就会问，啊，说你们这个地方历史上，呃，出过哪些？名人呐，啊，比如他要来到这个临港新城，他就会问呵呵你们这个地方历史上出过哪些名人啊，啊发生过哪些重大历史事件呢、啊？哎，他就关心这些事儿。那么时间长了以后呢，这个李准呢就有一种感觉啊，说这个谢晋这个人呢，他有跟那个传统文人一样，他把这个天下之事、国家的事当成他家里事来关心啊。所以，大家以前在中学课本上看见过一个对子啊，就是那个东林书院的一个对子，叫做“国事家事天下事”，啊、呃，风声雨声读书声，声声入耳，对吧？国事家事天下事，事事关心。哎，大家看这个李准眼中的谢晋，是不是就要这样的一种特性啊？那我们这个页面上呢，就是。看到的是，就是他之所以有这样厚重的家国情怀和历史意识呢，是跟他的成长分不开的啊。那谢晋这个人，他的家世特别显赫啊，你看，他最早的这个。祖先呢，可以追溯到2800多年前的这个周朝啊。那时候他的这个谢氏的这个始祖，就是这个申柏这个人，他是国舅啊，立了战功，然后就在河南那块地方，那个叫谢仪那个地方封给他们家。古人呢，那个姓氏呢，都是从那个封地，你封到这块地，这块地叫什么，你就姓什么啊。所以他们封到谢仪呢，所以这家人就开始姓谢啊。然后呢？到了西晋啊，就是这个八王之乱啊，衣光南渡的时候，他们就从北方迁到这个呃绍兴，那个时候叫史宁啊。然后呢，就出了个大人物，就是这个东晋的宰相太傅啊。所谓太傅呢，就是老皇帝的老师了啊。这个显，那这个人不得了啊。有个成语叫“东山再起”，大家都知道啊，就说的就是他，啊。然后历史上有一个著名的战役，以少胜多的战役，叫做淝水大捷、淝水之战，说的也是他。然后还有一句唐诗，刘禹锡的一句唐诗：“昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”啊，那个王谢王是指的谁？就是后来的大书法家王羲之、王献之夫妇那个那个父子啊，那个王家。谢就是指的他们谢家，所以你看这个他们家身世显赫吧，啊，有一系列成语、唐诗，啊，都是说的他们谢家啊。所以算起来呢，这个谢晋呢是谢安的第五十三代啊。我以后有机会我还要讲讲，因为这个地方呢。算法不一，有的说他是53代，有的说是54代，还有说是55代的，那到底是多少代啊？今天没有机会来展开了啊，以后有机会我们再给大家介绍。还有一点就是他的这个家国意识啊，就是跟他成长环境有关，因为你想想他1923年出生啊， 1 9 2 3年就是刚刚中中国共产党刚刚成立的时候啊，对吧？那个时候正是个乱世。啊。啊，这一代人呢，他们就是长成长于这个这个乱世啊。我前面给大家介绍过，他他的祖父是这个跟辛亥革命，他是一个辛亥革命的支持者、同情者，所以从小呢，这个谢晋就听他祖父啊讲这个辛亥革命的故事。他是这个抗战的时候在那读中学啊，所以他在这个春晖中学呢就受到那个刚好那个时候日本。日本鬼子就从这个杭州湾呢，啊，在浙江登陆，啊，所以就是面临着这个，不管是上海还是浙江啊，都面临着这个战火的纷扰啊，是在这样一个环境当中长大的啊，所以从小呢就受到了这个，啊，家国兴亡匹夫有责，或者是叫位卑未敢忘忧国这样的一种爱国主义情怀的这个教育。然后呢，这个抗战期间呢，他又跑到从上海，他父亲呢是想让他学这个经济学、商科，因为他父亲是个当会计的，啊，在上海开这个会计事务所的，很有钱的家里，那么想子承父业，想让他儿子呢学财经啊。这个谢晋这个人呢。那个脑子里的这个数学这不行，算账算不清楚，好像这个艺术天分比较发达，这个理学理工学数理好像就学不进去，所以他抗战的时候他就十九岁的时候啊，就违背他父母的意愿啊，就就跑到大后方，跑到重庆去考了那个。义砖啊，那么这个义砖呢，虽然在山里头很艰苦，但是这个师资很厉害。大家看看这里，我上面啊把他老师给列出来了，啊，于上元、曹禺、焦居隐、黄佐临，那都是咱们近代戏剧史上大名鼎鼎的，对吧？人物，特别是这个曹禺，啊，大家都比较熟悉那个他的，啊、呃，这个《雷雨》啊，《家》呀，《北京人》的，都是咱们最著名的那个。然后后来他就跟着这些老师呢，就开始了戏剧电影的这个创作啊。这个是他回到上海以后啊，在片场当学徒啊。他的这个师傅呢，就是这个也是上海很有名的一个导演啊，叫郑小秋啊。你看那个时候，这个就是谢晋，你看这个是他在片场当学徒的时候的一个照片这是他在那个学校里，你看那时候瘦瘦瘦的啊。照片他的这个电影啊，就是有一个非常重要的特色，就是他讲究那种诗情画意啊，讲究那种情景交融，也就是说，它是一种非常中国非常传统的这个美学追求啊。为什么呢？因为他从小到大，我们前面介绍他成长的经历当中，受到这个传统文化的熏陶啊。比如说啊，我举两个就是大家可感的例子，就是《红楼梦》啊。他非常熟，以前我们年轻的时候跟他在一块的时候，他经常就会说说你们红绒绒《红楼梦》都都不如我熟啊！这个他说这个小说我至少看了几十遍，每一个人物我都非常的熟悉。有一次啊，那个台湾的那个作家白先勇第一次来上海。啊，他们两个聊天然后那个时候谢晋已经看过白先勇的那个《宅仙记》啊，就是后来把它改编成了一个电影叫《最后的贵族》嘛，他已经看过那个小说了，他就跟白先勇说：“他说你写这个小说啊，我感觉你肯定是参考了这个《红楼梦》的，因为你看你的里里面的几个女孩子啊，谁谁谁也像薛宝钗，谁谁谁也像这个林黛玉，谁谁谁像像谁，他就一个一个人物去对。”然后那个排解勇就很吃惊，哎呀，他说真的，我当初构思的时候我就是这么想的，但是呢，没有一个评论家说过过。今天是你第一个把我当初的想法给点破了，啊，然后谢金就很得意啊，说你看看我说的怎么样，因为他对《红楼梦》非常熟悉，你知道吗？我年轻的时候还有个记忆啊，就是就是。这个牛波老师最近比较火啊，对吧？他那个入党啊、呃，咱们习大大亲自给他回信啊。他当初演这个郭傻子，就是那个《牧马人》里头的那个牧民啊，他得了金鸡奖的最佳男配角奖，也是他一生表演的一个最高的一个成就啊。当初他就说：“哎，这个人，这个人好像不好也不坏，吊儿郎当的啊，他属于一个什？么，怎么来给这个人定位？”谢晋说了一句话，我们印象特别深。他说：“这个人物啊，哎，你看过《西》呃，这个这个这个《西游记》没有？看过吧？说那个猪八戒，他是个好人呢、啊，还是个坏人呢、啊？对吧？你说他是个好人吧，他身上坏毛病多得很，贪财贪色，遇到困难呢就打退堂鼓，要回家啊，回高老庄。但是，谢到转折。”你们说一说，猪八戒这个人物，有人不喜欢他的吗？没有，大家虽然他身上都是缺点，但是呢，大家就是喜欢他，甚至喜欢猪八戒的人比喜欢唐僧的人还多，对不对？这就是人物性格的魅力啊。哎，他这样一说，那个牛奔一下子就好像恍然大悟了，说：“我这个郭瞎子这个人物呢，也应该是像猪八戒这样的一个，带有一点点灰色的。他并不是一个正面人物，他也不是个什么好人，他身上很多毛病，对吧？但是呢，他善良，他纯真，因此大家喜爱他。”哎。用这种古典的小说啊，这种人物来启发演员，这个是谢导的一个一个特别擅长的啊。以前他给我们留下的印象就是是啊，说嗯，说刘晓庆是个什么演员？刘晓庆就是个花旦啊。啊，那个潘虹呢是个大青衣，他很擅长用舞台表演的这一套术语来形容一个一个一个演员啊。比如说，他说那个姜文是个什么？啊，姜文就是个虚声啊，就是唱老生的那种啊，对吧？说那个啊，周世茂是谁啊？朱世茂就是个小生，哎，就是那个头上戴两个织机铃的那个，嗓音尖尖的，他很擅长用舞台的那个。我们戏曲舞台上的那个演员的那个行当啊，来概括演员的特征啊，非常准确的。然后呢，我们还再看看啊，就是说他特别在意啊，就是他说他的作品呢，喜欢搞一些有诗意的东西啊，不要搞那种没有诗意、干巴巴的那种东西就没意思。所以呢，他经常会用这个古典文艺当中那种叫做借物喻人啊。以物传情的手法，比如举个例子，大家看这两张图片，这两张图片呢是一九七九年呢拍的一个战争题材的片子，周希娟老师和张永寿老师演的这两个革命者啊，一个是我军的一个营长团长啊，一个是那个延安保育院的那个指导员啊，他们两个人呢，在这个战火当中慢慢慢慢产生了这个感情啊，最后呢，这个男的啊，这个。团长呢要上前线去了，他们两个人就面临着分别啊，依依不舍。那么怎么来表现这两个军人之间的这种浓烈的情感？这就是对导演提出来一，个：你不能把它写的那么腻，对吧？就像我们今天看那个爱情片一样啊，我舍不得你啊，你多回信，多给我发微信呢、啊，啊，平时你多拍点抖音给我看看，太腻了，也不真实。它是那个环境当中大家没法接受的啊。那么，但是呢，怎么来表现这两个人物之间的情感啊？谢导就发发动，哎，你们都想想，都想想，明天咱们就要拍这场戏了，河边他们分手这场戏到底怎么拍？又含蓄，情感又浓烈。结果就有人想出一招，说我们以物写人，表现人物的那种离情别绪啊。我们不直接去拍人，我们去拍那匹战马。啊，看见主人上船走了，然后这个战马呢就跟在这个岸边，跟着那个船离开的方向，一步一趋往前走。结果最后拍出来的效果呢，真的是非常感人啊！因为马上且如此，人又何堪呢？对吧？一个动物尚且这么有有情感念、念念旧啊，人的感情呢，那就更不用说了。哎，成了一个绝笔了。当时人家是拍手称绝啊，说：“哎呀，说谢导，这个镜头的效果真好，你怎么拍的呀？”说：“那个马，他怎么会听你的话？你让他走，他就真的跟你走了。你怎么拍的？把你的诀窍告诉我们一下。”谢导就很得意说：“啊，这个我不能告诉你，这是我的绝招啊。”后来我去问了他的制片人啊，那个也过世了，毕力奎老师，我就问他：“哎，我说毕老师，你那个马怎么怎么弄的？”他说：“你看你们不知道了吧？我们在那个马鼻子上是用了一根很细的铁丝，把那个马拴在那个船上，他不想跟着走也不行，啊、就是用了这么一个小特技啊。但是呢，就从这个例子就可以看出。”它是有一种构思的，就是用动物表现动物啊，来折射出人物内心的那种情感。这就是咱们中国传统艺术非常善用的一种手段。一方面它很含蓄啊，不是单刀直入式的啊；另外一个呢，就是它很有诗意啊。表面是看呢是在写马，实际上呢还是在写人。这就叫借物啊，这个抒情的这样的一个。然后呢，还有啊，大家看这个。这个这个、嗯、细节啊，这个呃女篮五号，大家看这个这个刘琼演的这个教练田振华啊，我们上课的时候也是讲这个，大家注意到他的这个球衣上写了四个字“西南军区军军区”啊，这四个字绝绝不是随随便便就写上去的，他是大有讲究的。为什么呢？因为这个田振华他以前，如果大家熟悉这个剧情的话，熟悉这个人物的话，就是他以前呢、啊，在解放前他是在上海的那个资本家的俱乐部里头打球的，哎，然后呢，这个就是秦怡老师他那个父亲啊，就是他他们俩不跟他自己的女儿好嘛，为了把他给赶走啊，就就不让他打球了，把他给赶走，然后他就出去参加了革命，咳咳然后现在这个呢是他很多年以后呢又从。这个革命队伍当中，又回到了上海，担任那个青年篮球队的教练。所以呢，这四个字呢，等于就把他的那个第一是把他的阶级出身的把它改了。以前他没去参加革命之前，他在上海给资本家打打球，大家说他的阶级成分叫什么呀？城市小资产阶级、啊，对不对？他在革命上算不上是个先进的，那最多是中间偏左一点啊，对吧？但是呢，有了西南军区，也就是说，这四个字就意味着他参加参参过军了。他由一个城市小资产阶级变成了个老革命啊，这个身份变了。第二个，第二层意思，西南军区，大家知道西南军区主政西南军区的是谁吗？啊，西南军区的这个最高首长就是这个贺龙。啊，那贺龙跟篮球又是什么关系呢？我说到这可能有一些观众已经都明白了、啊。贺龙他的在那个八路军当中创办了我党领导的第一支篮球队啊。那么这个篮球队呢，到了解放以后呢，就成了咱们八一体工队。大家八十年代是知道那个八一体工队是当时男篮里面技术最好的一支队伍，出了个很高的叫穆铁柱，大家还还有印象吧？对吧？所以西南军区啊，而且这个贺龙又是咱们建国以后第一任的体育体体委主任吧？体育那时候叫体育部啊。所以这个西南军区这四个字，大家千万不要小看。第一，它是个老革命；第二呢，西南军区篮球队又是全国所有专业球队当中水平最高的。等于西南军区这四个字背后的一个隐藏的意义是什么呢？又红又专，对不对？如果他是一个城市小资产阶级，那么他来教这一批年轻的队员，那就不对了。我们这个革命后代怎么能让你这个小资产阶级来教呢？对不对？但是呢，他一旦穿上了西南军区的这个球衣，他就成了老革命，来来教育下一代，身份刚刚合适。第二个呢，他的技术啊，又是经过这个。咱们水平最高的这个区域啊，历练出来的，所以“西南军区”这四个字背后隐藏了多少信息啊？大家可以分析分析分析啊！但是呢，在整个剧情当中，没有一个人说这个“西南军区”后面他的意思是如何如何，全是你的观众自己看到这个字以后，通过自己的想象理解。啊，发挥出来的东西，这就叫这个意在言外呀、啊，对吧？他虽然一句话都没说，但是呢，他的意义却全部包含在这个四个字当中了。还有这张画面呢，这个大家也熟悉啊，这是那个牧马人啊。这个场面呢，就是朱时茂他到山上去放马啊，走了好长时间。一个月两个月啊，一下回来，回到这个他们这个很贫贫寒，但是呢很幸福的小窝里面啊，然后呢新婚妻子去迎接啊，从山去迎接他。俗话说啊，这个小别胜新婚呢啊,啊，何况是这么一个刚刚成家的年轻人啊，他们就很亲热，就扑在他身上。那么当时八十年代初啊，你不能拍那种过于热火朝天的镜头嘛，对不对？然后。咔，到这个场面，镜头就切出去了，切到什么呢？就是两匹马，那两匹马也是分别了很长时间，重逢了以后，他们在那耳鬓厮磨，非常的亲热啊，又是一种用象征、用这种比喻、用写马来实际写人啊，就是这个场面。当然，大家还有看到这个朱时茂穿的这个背心儿啊，比较破，因为。服装师呢，当时说：“哎呀，这个背心好像都不太真实，好像跟这个牧场里的这个木木工他们穿的这个真实的衣服啊有点距离。怎么办？当时那个朱世茂就想了个办法，说我拿我们摄制组发的这个新的这个背心呢，去跟当地牧场里的工人给他换一个旧的，因为他那个旧的穿在演员身上显得更真实一些啊。也就他身上穿的这个都是窟窿眼都是破孔的这个。”然后你看啊，这个我们这上面的这几幅图呢，都是谢导他自己比较得意的一些，就是我们说他表现那个诗情画意啊。比如说啊，这个是舞台姐妹，你看舞台姐妹当中最大的特点就是，他在绍兴的那个山上河边啊，选择各种各样的典型的那种传统的戏台。你比如说这个第一个这个戏台呢，它是在河边的，啊，看戏的人呢直接是划着船。啊，就再传看，这个叫什么呢？这个按照古代的说法，它叫榭啊，就是一个，呃，一个射箭的射旁边一个木字旁啊，水榭就是水中的舞台的意思。然后呢，这种。汉地上的台呢，一般是在那个庙场啊，啊，甚至是这个庙里面啊，就是大家赶集的时候可以在这个地方。那这种台呢，在当地绍兴呢叫做万年台啊。那这个台呢，就不用说了，这是咱们上海的啊，比如说美琪大戏院啊，或者是天禅大戏院啊，那些越剧啊、京剧那些名角登场的啊。那么你看，从水台到汉台到上海的大舞台，它实际上这里面就也隐藏着一个这个电影的一个主题，就是从戏剧的小舞台到人生的社会的大舞台啊。那么就说明他们这个这个舞台姐妹他们的命运的变化，然后个人的命运怎么跟这个社会啊这个国家的命运呢，就是联系在一起了啊。那他就是用这样一个舞台这样的一个预。玉指啊，第二个呢，就是他在芙蓉镇里面看过这个片子，大家这个观众可能对这个场面还是有印象啊，就是特别悲惨的，就是罚他们两个扫街啊，一大早半夜起来，然后呢那个，哎姜文呢他那个很乐观就教那个刘晓庆，你你扫的你你怎么扫街才不累呢？咱们一边跳着这个华尔兹的舞鼓点啊，咱们一边扫，一大大。大，打算去教那个刘晓庆跳舞。刘晓庆开始不接受，啊、后来他们两个人就在那个街上啊。实际上，那个时是最处在一个最艰难困苦了当中了。但是呢，人在那样的一个状态所表现出来的那种轻松、那种乐观啊，那样的一种态度，却使得人们获得了一种战胜困境的那种精神的力量。所以这个场面呢、啊，在国外放映的时候，外国人特别赞赏。那就看了，很受感动啊！说这个中国人对待苦难呢、啊，那种积极,极乐观的那种态度，坚韧不拔的那种精神，让他们非常受感动啊！实际上，这种态度呢，在于今天的很多导演去表现那种苦难，对吧？那个我我前又前不久在上海电影节看了一个年轻导演。他表现是一个啊，山林里的护林员夫妻啊，也是非常的经济也不好，对吧？然后呢，又面临着生存的危险，因为别人来来盗伐的那些人呢，会威威胁到他们的这个生存啊，就表现得苦啊，整天苦着个脸。我就后来跟那个导演就建议啊，我说你们去看看那个谢导他过去拍的，看看真正处在那种最下层的。苦难的深渊当中的人，他们会表现出一种什么样的精神状态？越是在这个时候啊，那个人应该越乐观的。你如果在这种情况下整天苦着个脸，你活不了几天呢？对吧？活不了几天就要找根绳去去自杀去了啊，或者往河里跳了，或者就找个那个敌敌畏喝下去了，对吧？能够从那个苦难当中坚持走出来的人，他一定有强大的精神世界。啊，我们所以这个芙蓉镇，他对这个人物刻画是非常准确的，只要是大家从那个年代过来的人啊，都知都能理解啊。然后还有这个，你看啊，这个也是舞台姐妹的这个镜头呢，是谢导特别得意的，就是说这个我姐妹成名了以后啊，这个妹妹月红，不是月红，是是是。是呃，是岳红啊，他坐在这个经理室，坐在这个台上练签名，因为当明星了嘛，要给人家签名嘛。然后这个经理呢，就来勾搭他啊。然后呢，岳红呢就假装很矜持啊，经理跟他说什么他也不理。那经理呢，说了半天，你怎么不理我？啊？然后这个时候没有台词，演员就设计一个动作，就拿手上那个折扇，哗，这样一扇。啊，然后那个他这个桌上的纸呢，就卷一个边啊，被被风带起来了。啊，这个时候呢，岳红只好抬起眼，朝着这个经理浅浅的一笑。整个这个过程当中没有一句台词，完全就是靠演演员和演员之间那种默契，非常细腻的这种小动作，把人物的那种关系的变化、人物情感内心的那种波澜表现出来。在谢晋看来，这个就是中国美学的至高境界，对吧？这叫“至可意会，不可言传、啊”的。他不是用这个直白的台词说出来的，而是观众作为一个旁观者，在旁边细腻地察觉到这两个人之间啊眉目传情，啊有有不一样的这个情感的这个传达。哎，就是这样。所以呢。谢晋对这个这个这个演员啊，就是演唐经理的这个李伟这个老演员，他是非常的敬佩。他说这种演员，演戏办法多啊，你知道吗？你给他一个角色，怎么才能把这个角色塑造的生龙活虎、塑造的栩栩如生啊？你那个年轻演员，你跟他说半天啊，那个老演员你不用去跟他说，他往那一站，他就是那个角色。为什么呢？因为他见多识广。对吧？他生活当中见过很多这种人物，对这种人物非常熟悉，所以闭上眼睛他也知道该怎么去塑造这样的一个角色啊。然后你看啊，这个上面这两幅图也是，这个宋威演的这个角色，当他知道中央啊，就是改革开放初期要对文革当中的大量冤假错案要开始平反昭雪的时候，他的脑子里一下就乱了。就说：“哎呀，我那个田云山以前那个案子，是不是也应该拿出来重新审一下？”他那心里就就翻腾着。那么这个时候，怎么才能去表现那个人内心的那种纷乱啊？这个意绪如麻那种精神状态？你看他，大家我不知道你们看不看得清楚啊？他这个地方是两个画面重叠在一块儿的，一个呢就是宋威的画面，还有一个呢。大家看，他是把一个拍那个冬天的枯树枝的空镜头，实际上把它重叠到这个演员的脸部的这个上面，所以大家看到他的脸上好像特别脏一样，都都是花啊，各种干扰的这个画面。实际上呢，导演就是要通过这样的一个啊，这个纷乱的画面，来把他内心的那种啊那种波动，把它体现出来啊。所以当年呢，这个。剪辑师就得了个金鸡奖的最佳剪辑奖啊！因为这种这种东西，平时一般是别人是想不到的，只有那种非常巧妙的构思才会用这样的一个。还有这个这个镜头，我刚才在车上还在说啊，你看这个镜头，大家一看什么什么黑咕隆咚的，什么也看不清楚啊。对，一般的话，如果摄影师拍出这种镜头的话，在质检的时候啊，就是洗印车间呢，出来不是要要质检吗？那么那个质检员就给你打洞了，就是说你这个拍摄曝光不足啊，就出了废片了，这个就是生产事故、啊。那么这一场戏要重拍呀、啊，过去国营厂都是这样嘛。这一场戏洗印出来以后呢，果然就打了洞了。质检的师傅说：“你们这个曝光不行，人也看不清楚，周围层次也没有了。”结果薛进就不干了，他就跑到那个技术厂去跟人家闹啊，说：“我要的就是这个效果，谁让你给我打动的？”那个质检的师傅说：“那不行。”他说：“我们这儿是有制度的，对吧？你如果要这个效果，你得让摄影师给我们写这个情况说明，不然的话，我们承担不了这个责任。”后来呢，这个摄影师给他写了一个说明，我们才知道导演为什么要这样拍，因为。这也是宋威，就是他啊！他听到那个天云山回来的人说：“你以前啊，你的那个前男友被打成右派的那个男友，我在那个天云山又看到他了，他还在呢。”我告诉你，怎么怎么样？一说，你想想，隔了二十年，突然知道自己被打倒的、受迫害的那个前男友的近况，你想想他心里会不会咯噔一下，对吧？就像那个水池子里头被人扔下了一块石头一样，巨大的涟漪就开始了。那么他在客人面前没办法掩饰自己的内心的这种惶恐啊、慌张啊，怎么办呢？他就找个借口躲到另外一间房间里。那么这个房间里呢，恰好又没开灯。那别人就要问谢导了，说：“哎，你这个房间里没灯，那观众又看不清这个角色的人物的脸，他怎么知道他的这个表情啊，他的心里啊？”谢晋说：“我为什么要让观众看到他的脸呢？你恰恰就是因为看不到他的脸，你才会去想象嘛，对吧？观众的那种想象力比那个演员的表演能力要要要要要丰富的多啊！每一个演每一个观众，他在演自己脑海里都有一种想象，他的丰富性要远远超过这个演员所能表现出来的那种东西。所以这个就叫什么呢？对吧？就叫以无。”胜多以少胜多啊，表面上好像看不见，但实际上它是无所不包，对吧？这些呢，都是咱们中国传统美学当中的一些一些思想啊。那么，在这个谢导的这些作品当中呢，都运用出来。然后呢，这个我我最后再讲点这个谢导创作时候的那个细节啊、哦，哦，这真是想也想不出来。就是这个芙蓉镇啊，他他就是为了找这个景啊，他就跟他那个摄影师、跟那个美公司说，你们俩出去给我找这个景啊，按照小说里的那个描写。当然他开始呢，他也问过那个小说作者说，哎，你写的这个这个地方到底在什么地方？现实当中有没有这么一个地方？那个小说作者跟他说说这个这个嘛湘西那一带的所有的镇都是差不多的呀，啊你们拍电影有什么需要你们可以到当地去看看。好，谢晋就给就给他那个摄影师和美工师说，那你们去找找看。结果呢，你看啊。十四个县，一百多个乡，跑了七千多公里，七千多公里，为了找这个井，相当于我我就说嘛，相当于从上海和乌鲁木齐飞了个来回啊！你想跑了个多少地方，跑了多远的路，找到哎湘西的这个王村？为什么找到这个地方呢？因为按照谢导的要求啊，就是这个井一定要丰富，一定要富于变化。他那个十里长街啊，就是小说里描写的。这个地方刚好有个十里这种石板路、石板街，就像这个。然后呢，它是顺山而起，从那个渡口一直到半山腰啊，高低起伏、弯弯曲曲。它这个景呢，就特别善这个符合拍电影的需要，就是变化啊，不是一条街如果像个纸筒子一样一眼望到尽头，那那就没法拍了啊，那就缺少变化、缺少起伏、缺少层次啊。然后呢？你看啊，这个第二个景，这个景看着很逼真吧？以为是在当地拍的吧？其实不是啊，这个景是在上海电影制片厂，就是徐家汇那个现在电影博物馆那地方那个六号棚里头搭起来的。他是花了三千块钱在人山里头买了一个没人住的老房子，三千块钱就给买下来了。买了以后就是给我拆啊，每一个瓦、每一个木头上都编号。啊，最后呢，四个车皮，以前大家知道那个铁闷罐闷罐车拉货的那种，拉回上海，然后呢，一砖一瓦在那个六号摄影棚里重新搭建起来。为什么？因为当地啊，它那个电力啊，供应啊，就是说，比如搭建啊、机位啊，各种这个技术手段，它它保障不了，所以呢，把它拆回来，你看。搭的这个效果是不是很逼真呢、啊？对吧？因为建材都是用的原地的，但是呢，搭的过程当中啊，你看它这个地地下的这个石板儿、啊、少了两块，不够。那摄影师不是那个美公司说，哎呀，这个东西有拍不到的啊，就就用，呃，电影厂里的那些建材都是假的呀，对吧？就用两块泡沫啊，刷了一下颜色，给垫到那个脚底下了。谢导来最后来来验收啊。他进了一个场景，一眼就看到了，这是两块泡沫啊，他说的，你们呵呵这咣当上去两脚就给踢了，换了那个美公司啊，现在美公司也去世了，现在不在了啊。当年跟我讲，可怜的他就去找，啊，最后还算运气好，上海还找到了，就是龙华寺，那时候在在翻建啊，从宁波买了一批石料，美公司一看，哎，又说你们这个石头。跟我们那个搭景的那个很像嘛？你们能不能卖给我们两条啊？啊，那个龙华寺那个大和尚说：“哎呀，不用卖，你们拿你们拍电影，我们也算支援你们啊！你们拿走，给了两块。”啊，拼钱，认真吧？你说他，所以，所以谢导他拍电影的他的那种细致程度啊，哎，我们今天一天到晚在那儿说工匠精神、工匠精神，这个工匠精神这四个字到底？具体体现出来是什么样子？我觉得从谢导身上体现的是最最最,最鲜明啊！最后再举个例子，啊，就是他拍《天云山陈奇》啊，大家看这两个景，就是他们夫妻两个人呢是在一个，一个是地委副书记，一个是组织部副部长啊，他们是在一个办公桌、一个办公室里头上班，这是她丈夫的办公桌。那么当时置景的时候呢，谢导就要求啊说这个。呃，副这个副书记呢，他对波乱反正呢是不让不大热心的，因为他就是个执行极左路线的人，对吧？那么恰恰是在这个平反运动如火如荼的时候呢，他出去疗养去了，啊，表示他对这个这个波乱反正不热心嘛。然后出去疗养去了嘛，他离开这个办公室已经有两个礼拜了，那怎么办呢？我要在这个玻璃板上啊，要求要有一层淡淡的灰。哎呀，这个制景工人一想，这个怎么弄啊？这灰我怎么弄啊？第二天开拍了，谢导到,到现场你来验收，不对啊，我要的桌上的灰呢，怎么没有啊？我做不出来，不行，做不出来，一定要按照要求做，发火了，就说你们做不出来这场戏，我就不不不拍。后来人家说这个为为什么要这个淡淡的灰啊？谢谢导说你们不懂啊，我不跟你们说嘛。他出去了，要表现这个人对于这个拨乱反正这个政治运动不热心、不关心，对吧？所以呢，他自己出去度假了，那么他这个锅锅板上就要有一层灰。大家看这个，看这个，这就是最后出来的效果。我问过他们那个美工师，我说你们那个灰最后是是怎么做出来的？他说就是在地上。找院子里用一些土啊，然后用那个筛面的那个筛子，很细的那个筛子，一遍一遍的筛，一遍一遍的筛，就筛到最后那个土非常细非常细了。最后放在那个纸上，啊，开拍前就是拿着那个纸，这样在那个空气当中，这样就等于那个灰啊浮在空气当中，慢慢慢慢的开拍之前呢，就落到那个台子上，就在那个玻璃板上就形成了一层灰，要这样。今天这个导演呢，如果你敢对这个剧组里的美工提这种要求，你看看你今天晚上能不能活得走出来，肯定被人暗杀了。有点，这个意有点作了，对吧？然后这个这个镜头，你看啊，这个镜头也是家庭生活当中非常寻常的一幕，就是在洗澡间里啊，丈夫回来了，对吧？然后把这个镜子上的那个水雾开开干净，这俩有一个对话。但是大家要知道，啊，这场戏不是在。一般的家里面的房间里拍的，这是在摄影棚里拍的。那家伙，那个摄影棚里几千平米啊，你这个水雾，对吧？一般洗澡间里放放水，那个盆子里放热水，它容易出水雾啊。你几千平米的这个摄影棚里，怎么可能有水雾啊？现在又是一看，哎，我这镜子上怎么没有水雾？这个美姑，这个过个巨误说我们做不出来，这么几千平米的，上哪给你弄水雾去啊？导演说不行，想办法。最后想办法怎么办呢？所有剧组的那个成员，不管你是演员还是工作人员还是什么，每个人发你四个热水瓶子，那种过去我们说的那种八棒的，对吧？外面是个塑料壳子，或者是那个藤编的壳子，到这个厂的锅炉房里头去泡开水去。每个人四个瓶子啊，一瓶一瓶的。往后运，然后呢，运了以后往旁边的那个浴缸里头倒，然后等到浴缸里那个热气上来以后，啊，把这个这个玻璃给已经蒙上一片雾了。导演一看啊，可以拍了。好，演员，演员走，啊，演员上去把那个上面的水雾一擦，生活的质感就出来了。虽然是我说的是在那几千平米的那个摄影棚里头拍的，但是呢，你看。这个几千平米的摄影棚拍出来就有一个十平米的洗澡间的那种，啊，里面全是水雾那种生活感觉出来，这就是电影，他要的就是这种细节。好，请翻译啊，嗯，我们好像时间到了吧，就没法再多讲了啊。我最后就讲一点了就是演员，谢晋训练演员呢，他有一套非常有效的办法、啊因为大家知道这个演黄梅戏的城墙、这个、啊，周其约，周其约那时候呢，刚就是我们上戏的一个四年级学生啊，刚刚毕业啊。这个陈强是延安时期就有名了，他演那个白毛女呢、啊，对吧？喂、哎，小粉丝看见一个大咖呀，那、啊、见了面以后很激动啊，哎呀，陈强老师啊，哎呦，我太喜欢你演的角色了。我我我从小就看你的这个戏剧啊，看你的电影啊，我太喜欢你了。这个朱雪娟就掩饰不住自己对这个前辈艺术家的这个喜爱，他这么去跟陈强一说，谢晋不高兴了，谢晋旁边拍桌子，哎哎哎哎哎，你干什么呢你？你干什么呢你？你怎么可以这样跟他说话？他是你的仇人呢、啊，他是你的死对头啊！你见了你的死对头会这么去巴结，这么说话吗？朱雪娟一听，对啊。那但是这个就是陈强老师啊，先进说，我告诉你啊，你要想演好电影的话，你就必须把那个角色的之间的那种关系带到你自己的生活当中来，就是你日常生活当中你怎么去跟陈强老师相处，你就是要把他当成你的仇人那样，看见他两只眼睛就冒火，你知道吗？要这样的一种方式跟他相处，哦。朱学渊明白了，这是演员塑造人物的一个基本方法，就是要把角色的人物关系带到自己的生活上。这个这个徐松子也是一样的，他跟这个姜文和刘晓庆两个人合作，那这俩都是大明星啊！你想，他那时候是个名不经传的小小小演员呢、啊，对吧？他一叫，哎呀，小庆姐，你开始，又又又碰到跟刚才一样的事儿，谢晋就说：“你怎么回事啊你？”他是你的专政对象、啊，你怎么可以这样用这种态度去跟他说话呀、啊？对吧？然后那从此以后呢，徐峥子就调整了。他看见小青，看见刘晓庆以后就是，哎，小青啊，我告诉你啊，今天怎么怎么，他完全就是一个正的那个啊，这个这个公安队长或者是一个什么那种那种那种造反派的那种架势啊。这个谢晋他要的是这个东西，人物关系。还有就是这个啊，最后你、嗯、看这个，这个是中国青年话剧院的那个很有名的演员祝世斌，他演的这个王秋赦啊，最后疯了、嗯。他们当时体验生活的时候呢，是在当地的那个粮站啊，那个食堂里头搭伙。大家记得那个年代出差啊，都是自己带一个那种铝制的饭盒，对吧？里面放一根铝制的调根啊，到食堂里去打个饭，然后做的。食堂嘛，就是一张八仙桌，然后四个长凳啊，坐在那儿。他刚坐下来，还没吃上两口呢，谢老就来了，旁边一叉腰：“你怎么回事啊你？你演的这个角色是个什么人物啊？就是个二流子啊？二流子怎么可以坐在这个食堂的这个桌上吃饭呢？你告诉我，二流子应该怎么吃饭？一骂，把这个朱四金骂的没胃口了。”二流子怎么吃饭的？我哪知道二流子怎么吃饭？出去观察去啊！出去观察去。到了镇上，哎呀，这个怎么弄啊？发现那个镇上有个疯子，因为你看他这个角色最后也疯了，拿个破锣那运动了，运动了。哎，这个疯子，我看看他是怎么平时怎么生活的？去观察，观察了两天，第三天又回来了，又回到食堂了，那个铝盒子不见了。啊，就拿了个农村的那种大海碗，粗粗的那种陶的，啊，边上都是豁口的那种，然后在那个食堂里打饭，然后也不坐在那个桌子上嘛，出来食堂在路边啊，一找一块石头往上一蹲，哎，这个筷子没有怎么办呢？一看到旁边一棵树树枝啊，啪一下把那树枝给撅下来，然后看看还。夹子窝里这么一捋，不是把树叶呀、啊、枝丫呀、啊、全部给捋干净了，就成一根棍儿了啊！然后啪一撅两段抢那个抢那个筷子，然后蹲在那个路边，呼呼呼在那儿刨着吃。谢导在旁边看，嗯，他给我说什么了啊？就走了。二流子就这么吃饭的，大家看这个镜头，是不是这样？所以谢导他那套方法，他为什么？他一带这个演员，哪哪怕是没演过戏的演员，一上他的片子，马上得金鸡奖、百花奖。为什么？就是因为他用这套训练演员的方法特别有效，特别有效啊！那个对于他的人物塑造，对于他整个片子的这种创作啊，都非常的这个。所以呢，他是一个艺术大师啊！他对于这个作品的理解，他对于这个作品的这个呈现的这种艺术手法。直到今天，虽然它已经过去很多年了，但是依然值得我们今天的人学习和借鉴。